0: Y hay muchos beneficios para la salud al practicar la atención plena y meditación, desde bajar la presión arterial hasta aumentar la longevidad. Quizás lo más importante en nuestro mundo caótico de hoy es que la atención plena fortalece nuestra capacidad de ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás. Halloween se sintió un poco escalofriante este año. No me refiero al tipo de miedo que proviene de los disfraces asterradores y películas de terror, pero por la calma y el silencio. Prepandemia no era inusual que yo tuviera 100 niños o más apareciendo en mi puerta y apenas pudiera sentarme durante dos o tres horas entre visitantes gritando, «Trick or Treat». En el 2020, se cerraron las puertas y no hubo pedido de dulces, al menos en mi área. Este año, me esforcé por decorar para sentirme más normal sobre la temporada de días festivos y conseguí algunos niños, pero fue, bueno, escalofriante. Mi bloque estaba mayormente oscuro, con solo algunas casas decoradas. Mirando hacia arriba y abajo de la cuadra, no se veía a nadie durante largos periodos de tiempo. Hubo pocas risas y no hubo gritos. Siempre ha sido unas vacaciones ruidosas, con niños de arriba abajo de la cuadra, divirtiéndose y causando un escándalo. Pero no este año. Una de las mamás que trajeron a sus hijos me dijeron, esto no es normal. Y yo respondí que estaba de acuerdo, pero que tal vez fue el primer paso hacia la normalidad. Yo estoy experimentando una mezcla de emociones cuando entramos en la temporada de días festivos. Uno es el miedo a que no haya ser un regreso a la normalidad, escasez de mano de obra, atascos de troncos en los contenedores del puerto, aumento de precios en casi todo, desafíos de viaje, y por supuesto, el virus siempre presente que nos ha causado estragos a todos durante los últimos 18 meses no augura nada bueno para una temporada festiva normal. Eso agrega la emoción de la tristeza a mi repertorio porque estoy cansada de todo esto. Pensé que a estas alturas las cosas volverían a la normalidad y no quiero tener que pensar más en máscaras, vacunas y escasez. También hay algo de enojo mezclado con el comportamiento de otras personas. La violencia que está ahí en los vuelos y los colapsos públicos por el uso de máscaras y los mandatos de vacunación me están afectando los nervios. Me encontré a mí misma pensando ya es suficiente con bastante frecuencia. Todo lo cual me lleva al tema de la zona de peligro cuando se trata de nuestras emociones. Yo creo todo lo que siento es bastante normal en nuestras circunstancias, pero como la mayoría de la gente, trato de reprimir los sentimientos, mantener la calma y continuar como se dice el dicho. Pero soy muy consciente de que esto no es una práctica saludable así que también estoy lidiando con cómo liberar estas emociones de una manera que me beneficie a mí misma y a otros. No solo no se nos enseña cómo lidiar con nuestras emociones, sino que se nos condiciona para bloquearlas y evitarlas en nuestra sociedad. Cuando surgen, recurrimos a prácticas poco saludables como el alcohol, el consumo de drogas o el uso de pantallas, o tratamos de descartarlos con refranes aprendidos con el tiempo, como, hazlo todo, o endurece, o contrólate. El problema con eso es que las emociones no procesadas no desaparecen simplemente. Si no se descargan, se almacenan en nuestros cuerpos, y al igual que una jarra llena continuamente de agua, si no vierte un poco, la jarra se desborda. Creo que eso es mucho de lo que vemos que sucede en todas estas manifestaciones agresivas en público. Las personas no saben cómo procesar sus sentimientos, por lo que han sido reprimidas y una vez más, lo que resulta es una explosión de emoción que no les sirve a ellos ni a otras personas. Es importante comprender que no podemos evitar que ocurran los sentimientos. He escuchado muchas veces de mis clientes que saben que no deberían sentirse de cierta manera y eso simplemente no es cierto. Todos los sentimientos son válidos porque son reales y los estamos experimentando. Las emociones se generan en nuestro cerebro de medio, que es una sección del cerebro sobre lo que no tenemos control consciente. Nuestro nervio vago responde enviando señales al corazón, los intestinos y los pulmones para prepararnos para la acción y sobrevivir. Por supuesto, la mayor parte de los eventos se descandecen en nuestras emociones, no son realmente mortales, pero nuestro cerebro medio no sabe eso. Las emociones son fisiológicas, no cognitivas. Cuando surge una emoción, el cerebro libera sustancias químicas específicas y experimentamos una reacción física a ellos. Cuando intentamos reprimir nuestras emociones, nuestras mentes y cuerpos usan una variedad de tácticas para apoyar esos esfuerzos, como contraer los músculos o contener la respiración. Cuanto más intentamos obstruir el flujo de emociones, más estrés creamos en la mente y cuerpo, creando angustia psicológica y física. El estrés emocional está relacionado no solo con ansiedad y depresión, sino con enfermedades cardíacas, problemas intestinales y trastornos autoinmunes. Dolores de cabeza y el insomnio también son síntomas frecuentes, ambos en aumento desde el inicio de la pandemia. La neurociencia sugiere que cuantas más emociones sin conflictos experimentamos, más ansiedad sentimos, y esto es lo que puede llevarnos a la zona de peligro. Las emociones no controladas conducen a acciones que pueden causar daño a nosotros mismos y a los demás, desde gritarle a nuestros seres queridos hasta golpear a una aromosa en la cara. Esos sentimientos reprimidos se desbordan de formas que casi siempre son destructivas. Aunque no podemos evitar que nuestras emociones se activen, sabemos que comprender cómo funciona nos ayuda a gestionarlos mejor. Si bien es normal evitar emociones dolorosas o conflictivas porque no nos gustan las molestias y porque nos han enseñado a hacerlo, podemos responder a ellas de una forma que nos ayuda a sanar en lugar de causar más angustia. La evitación emocional no mejorará las cosas y cuanto más lo intentemos, peor se pondrán por lo que es mucho más saludable cambiar nuestro proceso hacia las prácticas conscientes de aceptación y observancia. A mí no me gustan algunos de los sentimientos que estoy experimentando, pero en lugar de evitarlos puedo aceptar que estoy experimentando algunas molestias. Además, puedo observar lo que realmente está sucediendo y después nombrarlo para dominarlo. ¿De verdad siento miedo porque las cosas no vuelvan a la normalidad o hay una emoción más específica que está ocurriendo? Estoy triste, pero ¿es la ira una descripción precisa de lo que siento cuando veo a las personas comportarse destructivamente? Esto es importante porque nuestra respuesta a nuestros sentimientos podría basarse en malinterpretar lo que estos sentimientos son. Tenemos una reacción muy diferente a la ira que a la tristeza, por ejemplo. Si nunca ha pensado mucho en lo que significan sus emociones y a lo que lo conducen, Dele un vistazo al Atlas de Emociones creadas por el científico de la emoción, el Dr. Paul Ekman, y respaldadas por el Dalai Lama. El Atlas representa lo que los investigadores han aprendido del estudio psicológico de las emociones y proporciona una herramienta interactiva simple para construir su vocabulario de emociones, así como obtener un mayor control sobre lo que descandena sus emociones y cómo responder a ellos. Puede encontrarlo en atlasofemotions.org en inglés. Reflexionando sobre cómo me siento en este momento, definitivamente estoy experimentando algo de incomodidad, pero no estoy segura que el miedo es la emoción que realmente estoy sintiendo. Me siento bastante cómoda con el cambio, pero también con bastante naturalidad incómoda con la incertidumbre, así que no tengo mucho miedo, sino más inquietud porque no sé qué esperar en el futuro. Estoy triste porque he experimentado una pérdida, como todos. Perdimos nuestras rutinas, que son tan importantes a nuestros cerebros. Perdimos el sentido de libertad y espontaneidad. Muchos han perdido a seres queridos o trabajos o hogares. Y eso es triste y es natural sentir el dolor que sentimos por lo que hemos perdido. La tristeza es parte del proceso del duelo, y a medida que atravesamos ese proceso, nuestra tristeza disminuirá. No es cómodo pasar por ese proceso, pero al aceptar que tenemos que avanzar a través de él, creamos menos resistencia y nos apoyamos a nosotros mismos recordando que mejorará. En cuanto a la ira, después de reflexionar, eso tampoco es realmente exacto. Es una decepción lo que siento, que es realmente más cerca de la tristeza que de la ira. Estoy decepcionada que estemos en esta situación. Decepcionada de cómo algunas personas e instituciones han respondido, y a veces me han decepcionado por luchar. Sobre la gama de emociones, la ira se siente más poderosa que la tristeza, por lo que es fácil ver porque mi mente eligió eso como una descripción de cómo me siento. Pero esta es la razón por la que es tan importante observar realmente lo que está sucediendo internamente. La decepción es realmente una forma de juicio y tengo herramientas en mi estuche de atención plena para bajarlos, incluyendo la curiosidad, la mentalidad abierta, la aceptación y la empatía. Por la tristeza que queda, puedo permitirme pasar por el proceso del duelo. Y para cualquier sentimiento incómodo que estoy experimentando, puedo practicar más la autocompasión. Para las emociones negativas en general, es útil recordar que son útiles e importantes. Son señales de advertencia de que podríamos estar en peligro o que podríamos necesitar tomar medidas. En lugar de intentar desconectarse del sentimiento, tome tiempo para analizar por qué podría sentirse así. Quizás esté en alguna especie de peligro, mental o físico, y necesita salir de una situación o enfrentarla. O puede darse cuenta de que la situación no es realmente peligrosa, pero que lo está desencadenando porque la recuerda de una experiencia pasada que fue peligrosa. Si no puede procesar los sentimientos que está experimentando, o si ha tenido un trauma pasado que está contribuyendo a las emociones negativas, la incomodidad podría actuar como una indicación para que busque apoyo profesional. Hay varios pasos bastante simples que puede seguir para ser proactivo cuando se enfrente a las emociones negativas. Sea consciente del diálogo interno y negativo. Lo que nos decimos a nosotros mismos importa mucho en cómo nos sentimos. Así que cuando observe que está diciendo cosas como, Soy tan estúpido o no puedo hacer eso, reformule las declaraciones para que sean más positivas. Por ejemplo, no entiendo eso, pero puedo aprender. O, no sé exactamente cómo hacer esto todavía. Puede cambiar las instancias químicas liberadas por el cerebro, lo que a su vez nos ayuda a salir de una postura negativa. Otra acción poderosa que puede tomar es simplemente rodearse de personas positivas. Las emociones son contagiosas. Por lo que simplemente salir con personas con perspectivas positivas puede ayudarlo a impulsar sus propios pensamientos, lo que a su vez afecta sus emociones. Otro aspecto de esto es enfocarse en las características positivas de un desafío o obstáculo. Hay siempre algo por lo que estar agradecido, ya sea grande o pequeño. Por ejemplo, planes de cena cancelados porque el restaurante tuvo que cerrar debido a una exposición del covid que se ahorró tanto dinero en gasolina que en como calorías. Una compañía anunció que se avecinan despidos. Bueno, es hora de evaluar las fortalezas y pensar en opciones en caso de que haya un nuevo trabajo. Planes de vacaciones descartados debido a cancelaciones de vuelos o preocupaciones sobre infectarse con COVID en otro país. Mucho dinero ahorrado que se puede utilizar para unas vacaciones más extravagantes el próximo año. Practicar la atención plena es una de las habilidades más poderosas disponibles para manejar las emociones. Permanecer en el momento presente reduce nuestra tendencia a detenernos en experiencias negativas pasadas o preocuparnos por posibles retos futuros. Note por qué hay de qué agradecer en este momento. Honestamente, siempre hay algo, incluso si es simplemente estar agradecido por una mente y un cuerpo que están aquí para nosotros. Las probabilidades son, sin embargo, que se le ocurran más. Su trabajo, su familia, un hermoso día al aire libre, un amigo, una mascota. Nosotros siempre tenemos mucho de qué agradecer y a veces nos olvidamos de darnos cuenta. Definitivamente estamos viviendo en tiempos extraños y definitivamente podemos encontrar muchos ejemplos de lo que va mal. Pero tenemos la capacidad de cambiar para buscar lo que va bien. Así que tuve un Halloween escalofriante, que en realidad se supone que es un factor de Halloween. Así que me replantearé para decir que de hecho tuve un Halloween aterrador, pero estoy perfectamente a salvo. ¿Las vacaciones serán normales este año? No tengo ni idea, que es por supuesto lo que me angustia. Pero a medida que aumentan las emociones, puedo sentarme con la incomodidad por un tiempo en lugar de tratar de evitarlo. Puedo aceptar que ahora mismo así es la vida, y puedo ir hacia adentro y observar y analizar cómo me siento realmente para nombrar mis emociones, lo que en última instancia ayuda a dominarlas. Usted también puede, y eso nos mantiene a todos fuera de la zona de peligro. Manténgase sano, sea amable con usted mismo, y recuerde que esto también pasará, incluso si no sabemos cuándo. La meditación es la técnica más eficaz para fortalecer la atención plena. La clave para experimentar todos los beneficios de esta práctica es meditar todos los días. Incluso si comienza con unos pocos minutos y trabaja de 20 a 30 minutos por sesión a lo largo del tiempo. La consistencia cuenta y los beneficios son acumulativos. Así que sea amable consigo mismo y medite a diario. Nosotros hemos guiado meditaciones para ayudarlo a comenzar en WorktoLiveProductions.com, pero aquí están las instrucciones para comenzar con una simple meditación sentado. Siéntese cómodamente con los pies apoyados en el suelo y las manos en el regazo. Cierre los ojos o suavice su mirada y comience a notar su respiración. Respire con normalidad, prestando especial atención a cada respiración y exhalación. Observe cada detalle, desde donde siente su respiración en su cuerpo, hasta el ritmo, la profundidad y la temperatura a medida que el aire entra y sale. Cada vez que su mente divaga lejos de la respiración, Simplemente vuelva a concentrarse en su aliento. Es notando esto que está desarrollando sus habilidades de atención plena. Su mente puede divagar cien veces en un solo par de minutos, y eso es normal. Cada vez que se dé cuenta, eso es atención plena. El Programa de Certificación de Coaching Dinámico de Work2Live es una serie de cursos en línea a su propio ritmo que fortalece la inteligencia emocional y las habilidades de atención plena, junto con la construcción de relaciones, habilidades de comunicación, gestión del tiempo, automotivación y mucho más. Visite nuestro sitio web para ver un video informativo sobre el programa. También puede encontrar recursos para el desarrollo personal y de liderazgo así como los últimos libros de autores que entrevistamos en este programa. Vaya a worktoliproductions.com, Book Club, para comenzar a cambiar su calidad de vida hoy. Y asegúrese de visitar nuestro canal de YouTube en Work 2 Live, donde podrá encontrar videos de nuestras entrevistas, cortos animados sobre la vida diaria y el trabajo, meditaciones guiadas y más. Y por favor suscríbase a Un Momento en Atención Plena con Teresa McKee donde sea que encuentre sus podcasts favoritos. Y favor de calificar este podcast para que otros puedan encontrarnos. Y síganos en las redes sociales en arroba work to live Un Momento en Atención Plena está escrita por Cherissa McKee. La versión en inglés es presentada por Cherissa McKee y la versión en español es traducida y presentada por Paola Tile. La música del comienzo es Retreat de Jason Farham. La música del final es Morning Stroll de Josh Kirsch Media Right Productions. Gracias por sintonizar. Este podcast es producido por Work to Live Productions.